1: La correcta distribución del agua en el organismo es muy importante a fin de mantener un buen equilibrio en el cuerpo. Se pueden distinguir el agua intracelular y el agua extracelular. A la intracelular corresponden 30 litros.
0: Por otra parte, en el agua extracelular se estiman unos 10 litros. Es de vital importancia la hidratación de los tejidos y el volumen de agua en sangre para un correcto funcionamiento del organismo. Le saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: Pues le saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la Palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
0: Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300
1: estudios del programa original. ...en lengua inglesa. Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio... ...cuyo nombre original es a través de la Biblia... ...del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países... ...que pueden disfrutar de este programa.
0: Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida... ...visitando lafuentedelavida.com... ...y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida... También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
1: Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia, pero antes tendremos un tiempo musical.
2: Necesidad, cambiar primero mi vida y luego a mi sociedad Primo por un cambio genuino, que el destino de España sea encontrar el camino. Cambio Mi mentalidad, mi necesidad, cambiar primero mi vida y luego a mi sociedad. Cambio, primo por un cambio genuino, que el destino de España sea encontrar el camino. Cambio, mi Cambio en mi forma de vivir, olvidar el egoísmo, desechar nuestras esencias de consumir. Sentir empatía por todos los demás, no acordarse del pobre en catástrofes, nada más. Cambio político en esta nación, por un cambio genuino yo rimo en esta canción. Si tú quieres un cambio, mueve la mano al compás, pero cambia tú primero y luego cambia a los demás. La sociedad necesita un cambio y pensar más a diario, cambiar la sociedad de este mundo es revolucionario. Parece que no hay nada, pero es bastante amplio, el mundo pequeño es un gran escenario. Cambios en esta sociedad necesitamos que se vuelvan a la voz Los insultos que soltamos, ponernos en la piel del otro, intentar arreglar este gobierno roto. Cambiar, y empezar a pensar que arreglamos el planeta O pronto va a estallar Ojalá calar, andar con tranquilidad sin tener que pensar que alguien vendrá y a mí querrá robar Cambio es mi mentalidad, mi necesidad También primero mi vida y luego a mi sociedad necesidad por un cambio genuino. Que el destino de España sea encontrar el camino. Cambio, mi mentalidad, mi necesidad. Primero mi vida y luego a mi sociedad. Cambio, por un cambio genuino. Que el destino de España sea encontrar el camino. Joven, escucha ahora lo que te digo, tenemos que dar un cambio y seguir el buen camino. Sigo adelante sin mirar atrás, cambiar este mundo joven y esta sociedad. Necesitas un cambio, tú que caminas cansado, que en la vida lo no has probado, todo nada te ha llenado, has allanado un camino. Todo lo que has podido, pero nuevas montañas aparecen en tu camino, un camino. te importa al resto, un vacío te irá de dolor y tú quieres cambiar esto. Cambia esto, amigo, presta tus oídos a lo que te digo, olvida el castigo y ser redimido.
0: ¿Qué tienen en común las palabras egoísmo egocentrismo ego o egolatría todas ellas tienen un significado que apunta a un enfoque en uno mismo y puede terminar en una actitud negativa que las personas pueden desarrollar al valorarse a sí mismas excesivamente, así como su efecto en la relación con los demás.
1: Esta actitud es muy problemática, especialmente cuando se habla de la relación con Dios. Pues en la Biblia encontramos ejemplos de actitudes en este sentido y también vemos las consecuencias de ellas para la vida de los que incurren en estos comportamientos negativos. De todo esto vamos a aprender hoy en el libro de Abdías en el Antiguo Testamento.
0: De nuevo un libro fascinante de la Biblia lleno de asuntos prácticos. Nos encontramos ante uno de los conocidos como. Profetas menores, no porque sea de menos importancia que otros, sino por su extensión. Tan solo veintiún versículos en un solo capítulo. Nos vamos, por cierto, a los cuatro primeros versículos. Volveremos al finalizar la reflexión de hoy. La fuente de la vida
3: Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Abdías, desde el versículo 1 hasta el 4. Continuamos hoy con nuestro recorrido por esta breve profecía del profeta Díaz. En nuestro programa anterior tuvimos algunas reflexiones de introducción, un bosquejo general del único capítulo del libro, en el cual vimos que este se divide en dos secciones principales. La primera de ellas, titulada «La destrucción de Edom», abarca los versículos 1 al 16. Al comentar el versículo 1, hemos iniciado ya la primera sección de este capítulo, titulada La acusación contra Edom, que abarca desde el primer versículo hasta el versículo 9. En nuestro programa anterior también comentamos el pasaje bíblico del libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3, que incluye la severa afirmación de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, su hermano. Destacamos que tal afirmación, hecha sin mayor comentario ni referencia a otros pasajes bíblicos, puede causar extrañeza a algunas personas. En tal sentido, retrocedimos a los antecedentes familiares de Jacob y Esaú registrados en el libro del Génesis, en los cuales pudimos apreciar las características de la personalidad de cada uno de estos dos hermanos. Lo que le da importancia a este pequeño libro de Abdías, estimado oyente, es que es el único lugar en la palabra de Dios donde encontramos una explicación de por qué Dios aborreció a Esaú. El gran erudito hebreo Ginsberg tradujo el versículo 6 de Abdías de la siguiente manera. ¿Cómo fueron desnudadas las cosas de Esaú? En otras palabras, fueron puestas al descubierto para que las contempláramos por primera vez. Fue como si Abdías hubiera enfocado un microscopio sobre Esaú, y cuando uno mira por el ocular pudiera ver a Edom. Y no fue solo Abdías el que enfocó el microscopio sobre Esaú, porque Abdías era como el microscopio de Dios. Miremos atentamente por ese microscopio y veremos la imagen de Esaú ampliada. Y entonces lo que veremos será a doscientos cincuenta mil pequeños Esaús, es decir, que veremos al pueblo de Edom. Un fotógrafo puede tomar una foto en miniatura y transformarla en una gran fotografía ampliada. Así que en realidad, este libro de Abdías es como una fotografía ampliada de Esaú. Uno puede inflar una cámara de aire de goma y encontrar un escape, una pequeña fuga en ella. Uno no podría descubrir esa pequeña fuga hasta inflar la cámara. De la misma forma, Abías presentó a Esaú como si estuviera inflado para que pudiéramos ver en qué área de su vida se encontraba el defecto y además para que pudiéramos comprender por qué Dios lo aborreció. Fue como si al principio hubiera habido un grano pequeño o una espinilla debajo de la piel, pero después ésta se transformó en un cáncer rápido y agresivo. Lo que fue pequeño en Esaú, después lo vemos aumentado cien mil veces en la nación que provino de él, es decir, en Edom. Dios no dijo que en un principio hubiera aborrecido a Esaú. Él tuvo que esperar a que él se convirtiera en una nación y revelara la causa por la cual Dios lo aborreció. O sea que Dios no dijo que aborreció a Esaú o que amó a Jacob hasta el tiempo en que se escribió el último libro del Antiguo Testamento. Ambos hermanos se habían convertido en naciones, Edom e Israel. Israel fue poderosamente usado por Dios a través de los siglos. Ese pueblo produjo hombres como Moisés, Josué, Samuel, David, Ezequías, Nehemías, Esdras y así sucesivamente muchos otros. Pero la nación que provino de Edom se convirtió en una nación pagana, le volvió la espalda a Dios. ¿Pero qué fue lo que causó que Dios aborreciera a Esaú y a su nación? Bueno, leamos ahora el versículo dos de este libro de Abrias. «Pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera». Ellos eran una gran nación, como vamos a poder apreciar en este libro. Pero iba a ser abatida y Abdías hizo esta declaración como una profecía que se proyectaba hacia el futuro. Pero desde el punto de vista en que nos encontramos hoy, podemos ver que ya ha sido cumplida. ¿Cuál fue el gran pecado del pueblo de Edom que causó el juicio de Dios sobre ellos? Leamos el versículo 3. «La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti» que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, «¿Quién me derribará a tierra?» Aquí dice que su carácter soberbio lo había engañado. ¿Por qué motivo detestó Dios al pueblo de Edom? Por su orgullo. Quizás esta respuesta desconcierte a algunos de nuestros oyentes que piensen, «¿Y esto fue todo?» Bueno, el orgullo es malo, pero no tanto. «Bien, estimado oyente, creemos que en el día de hoy algunas cosas han quedado fuera de proporción. Supongamos que decimos que conocemos a cierto creyente que está totalmente controlado por la bebida o por algún otro vicio. Es posible que la mayoría dijera que tal creyente debería ser objeto de la disciplina de la congregación cristiana a la que pertenece, y en caso de demostrar que no desea salir de esa situación, debería ser excluido de la membresía de la Iglesia». Ahora supongamos que le dijéramos que un colaborador de otra congregación fue sorprendido por la policía cuando realizaba un acto delictivo. En este caso también la mayoría opinaría que ese individuo debía ser disciplinado y excluido de sus cargos y de la membresía de la congregación. Pero ahora supongamos que conocemos a un miembro de cierta iglesia que está lleno de soberbia y orgullo y que es una de las personas más orgullosas que hemos conocido, y preguntamos a nuestra audiencia qué debería hacer la iglesia con él. Nos atrevemos a decir que nadie sugeriría que debiera ser expulsado de la iglesia. Muchos tendrían un sentimiento de compasión hacia él e incluso esbozarían una sonrisa de comprensión y pensarían que el pastor de la congregación debería conversar con tal persona, haciéndola ver que la suya es una actitud improcedente y errónea de acuerdo con la ética cristiana. En este último caso, entonces, la mayoría pensaría que no se trata de un pecado tan grave, que es un pecado menos evidente y que no puede compararse a los pecados anteriormente citados en este ejemplo, porque no atenta contra el orden, contra las leyes ni contra la convivencia social. No es como mentir, difamar, quebrantar una ley atentando contra los derechos de los demás y que después de todo está muy generalizado porque todos tenemos una cierta medida de orgullo. Algunos lo demuestran más abiertamente, mientras que otros lo disimulan todo lo que pueden. Pero ante esa posible reacción debemos decirle que ante los ojos de Dios, el orgullo, la soberbia, es un pecado peor que otros». La Biblia tiene mucho que decir sobre el pecado de la ebriedad, por ejemplo, que contribuyó a la caída de Israel, de Babilonia, de Alejandro Magno y de Roma y de otras muchas naciones a lo largo de la historia, agravado en nuestro tiempo por el creciente uso de las drogas, es decir, por la gran cantidad de personas controladas por la drogadicción. Pero, estimado oyente, debemos decirle que delante de Dios el orgullo es peor que otros pecados. El orgullo es algo que llega hasta la realidad de nuestra vida diaria y nos toca muy de cerca en el plano en que su vida y la mía se encuentran ante Dios. Se nos ha dado una perspectiva adecuada y clara con respecto al orgullo. El orgullo es el pecado de los pecados y uno de los peores. Es algo que las Escrituras Sagradas condenan por encima de todo lo demás. Dios ha dicho que detesta el orgullo y el pueblo de Edom estaba consumiéndose con el orgullo. Fue como si Dios hubiera dicho que aborrecía a Esaú a causa de su orgullo. Hay numerosas citas de la Biblia que destacan la actitud de Dios con respecto al orgullo. Por ejemplo, leamos lo que dijo el escritor de los Proverbios en el capítulo 6, versículos 16 al 19. «Seis cosas aborrece el Señor y aún siete le son abominables». Primero, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. Tercero, las manos que derraman sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos, Quinto, los pies que corren presurosos al mal. Sexto, el testigo falso que dice mentiras. Y séptimo, el que siembra discordia entre hermanos. En este pasaje podemos ver claramente que la mirada altiva encabeza esta lista de cosas que Dios detesta. Cuando en una comunidad cristiana alguien mira con una actitud de desprecio a un creyente pobre, de humilde condición social, que ha cometido algún pecado, ante la mirada de Dios el despreciativo ha cometido un pecado aún peor. Y en esta afirmación no pretende minimizar los demás pecados que tienen su gravedad, pero es que el orgullo es mucho peor. Pero esto no fue todo lo que Dios tuvo que decir sobre el orgullo. Él también dijo, «El temor del Señor es aborrecer el mal». Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, como podemos leer en el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Y el apóstol Juan nos dijo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 16, que la vanagloria o la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde viene el orgullo de la vida? Si hay algo que proviene del diablo, es el orgullo. Y también tenemos una cita del Nuevo Testamento. En la carta del apóstol Santiago, capítulo cuatro, versículo seis, leemos, «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Y Él siempre está del lado del humilde. Como hemos visto, Dios siempre aborrece la mirada altiva del que está controlado por la soberbia y el orgullo. Hay muchos cristianos hoy que tienen orgullo de su raza, orgullo de su aspecto y condiciones personales e incluso orgullo de haber sido salvos por la gracia de Dios. Estimado oyente, la salvación no debería ser motivo de orgullo para nadie. No es algo para andarse jactando. Es un motivo para dar a Dios la gloria y la honra. Un individuo debiera más bien sentirse avergonzado, porque siendo un pobre pecador ha tenido que ser salvo por la gracia. Nos hubiera gustado tener algo que ofrecerle a Dios por la salvación, pero no poseemos nada, así que tenemos que ser salvos por su gracia y no podemos enorgullecernos por ello. Y hay bastantes jactándose del hecho de que han sido pecadores. Dios les da gracia a los humildes». El apóstol escribió en su carta a los filipenses, capítulo dos, versículo cinco: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Ahora, ¿qué sentir, qué forma de pensar tuvo él? Pues fue la humildad. Él mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». El orgullo ha destruido el testimonio de muchos creyentes y los ha hecho ineficaces para Dios. Han vivido y actuado para jactarse ante los demás, y sólo han logrado construir un muñeco de paja». No han estado construyendo sobre el fundamento de Cristo con materiales valiosos como el oro, la plata o las piedras preciosas. Podemos decir que el orgullo ha causado la caída de muchos cristianos. Después de todo el orgullo fue el pecado de Satanás. En otra ocasión, ya hemos leído el pasaje del profeta Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, en el cual vimos que él dijo... Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Además, recordemos que el orgullo fue la raíz de la locura del rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30, leemos, «Habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Y qué le sucedió a aquel rey? Bueno, los versículos 31 y 32 de este capítulo cuatro de Daniel dicen... «Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo». «A ti se te dice, rey Nabucodonosor». «El reino te ha sido quitado, y de entre los hombres te arrojarán. Con las bestias del campo será tu habitación». Y realmente aquel no fue un accidente. Los psicólogos actuales lo habrían considerado como una forma de histeria que lo condujo a una amnesia. Aquel hombre no sabía quién era y comenzó a actuar como los animales del campo. ¿Y por qué? Porque cuando una persona se enaltece por causa de su orgullo, en realidad no se eleva, sino más bien desciende al nivel de los animales. Dios degradó al rey Nabucodonosor y lo rebajó al nivel de las bestias del campo. Ahora, ¿qué es el orgullo? Humanamente hablando, es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia. Desde un punto de vista espiritual, es una actitud de la vida que declara su capacidad para vivir sin Dios. Aquí, en el libro de Abdías encontramos que el orgullo del corazón enalteció a esta nación de Edom, tal como Esaú, quien despreció su primogenitura. Aún en el hogar de Abraham, donde había abundancia de comida, a Esaú le gustó aquel plato de lentejas, prefiriéndolo a su primogenitura. A él no le preocupó Dios en absoluto. Al despreciar el privilegio espiritual de su primogenitura, despreció a Dios». Y después, con el transcurso del tiempo, Esaú se convirtió en una gran nación que había declarado su capacidad para vivir sin Dios. El versículo 3 de Abdías dice además, «A ti que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?» Aquel pueblo vivía en un lugar muy singular y único. Vivía en la firmeza y solidez de la ciudad de Petra, ciudad labrada en la roca. El lugar puede verse en la actualidad. Muchos turistas quedan asombrados del tamaño de la ciudad, protegida por un acceso o entrada que en ciertos lugares es muy estrecho. Un jinete y su caballo pueden pasar con cierta dificultad. Por lo tanto, era una ciudad que se podía defender muy fácilmente y que se había convertido en un lugar muy seguro. Muchas naciones depositaban allí su dinero, así como su oro o su plata, porque allí se encontraban bien custodiados y porque consideraban que la ciudad nunca sería conquistada. Así que, de acuerdo con la descripción bíblica, vivían las hendiduras de las peñas. Tenían grandes edificios construidos sobre la roca sólida, dentro de esta gran hendidura o garganta, y hacia arriba y abajo, a ambos lados de ella. Así que la seguridad de los pobladores parecía perfecta, o al menos ellos así lo pensaron. Influenciado por ese falso sentido de seguridad, fue como si ese pueblo hubiera firmado una declaración de independencia, cortando su relación con Dios y separándose del gobierno de Dios. Se habían levantado y rebelado contra él. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios en un caso como aquel? Leamos el versículo cuatro de este libro de Addías. «Aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré», dice el Señor. Aquí destacamos la frase «aunque te remontaras como un águila». El águila fue usado en la Biblia como un símbolo de la Deidad. Los edomitas creían poder derrocar a Dios como Satanás había intentado hacer y pretendían constituirse en una Deidad pretendían ocuparse de los asuntos que Dios tenía que controlar. La frase «y entre las estrellas pusieras tu nido» nos recuerda el pecado de Satanás, expresado prácticamente con las mismas palabras del profeta Isaías, y quien pretendió exaltar su trono sobre las estrellas. Por ello Dios dijo «de ahí te derribaré». ¿Y cuántas personas hoy, estimado oyente, están tratando de vivir sus vidas como si fueran dioses? Piensan que no necesitan a Dios y viven sin Él. Lo interesante es que cuando Dios nos creó, figurativamente hablando, no colocó por ninguna parte un instrumento para dirigirnos, porque lo que Él quiere es guiar nuestras vidas. Primero quiere que acudamos a Él para recibir la salvación, y después quiere hacerse cargo de nuestras vidas. Y cuando usted y yo nos guiamos a nosotros mismos, estamos ocupando el lugar de Dios. Es como si ocupáramos en un coche el lugar del conductor, o en un barco ocupáramos el lugar del capitán, y en un avión el lugar del piloto. Y así viajamos por tierra, mar y aire a nuestro antojo y a nuestro gusto. Esto es orgullo, y cualquiera que alcance esa posición, que haga suya esa actitud, si continúa en ella, está cometiendo un pecado que resultará en una fatalidad, porque va a vivir en una eternidad de perdición. Enfoquemos nuevamente el microscopio y veamos en el pueblo de Edom la encarnación de Esaú. Ahí está Esaú. ¿Qué vemos entonces? Desde un punto de vista espiritual vemos a un animal humano, vemos a un animal en estado original. Aquí, en vez de descender de los animales, cabría afirmar que descendemos al nivel de los animales. En vez de una ascensión, de una evolución, se ha registrado un descenso, un retroceso. Las teorías que prescinden de Dios como el autor del origen de la vida no pasan de ser ilusiones falsas se enseñan como si fueran logros de la ciencia y han sido aceptadas por muchos de forma dogmática, sin ser cuestionadas, sin pedir explicaciones. Pero hay que reconocer que contra ellas han surgido objeciones inteligentes y fundamentadas. No es este el momento de tratar este tema en detalle. Solo recordaremos un ejemplo entre muchos científicos que han objetado las conclusiones de esas teorías. El doctor Conkling, un biólogo, Dijo que la probabilidad de que la vida se hubiera originado en un accidente se puede comparar a la probabilidad de un diccionario surgiendo de la explosión en una imprenta. Lo triste de estas teorías son los resultados, porque conducen a un pesimismo fatal. Impulsan la creencia de que el ser humano está llegando a la meta, de que es alguien que puede prescindir de Dios, y dejan la clara sensación de una vida sin valores trascendentes, esos valores que van más allá de la experiencia humana material. Y ese pesimismo se revela ya en las vidas de muchos jóvenes y en este sentido resulta significativo el aumento del número de suicidios. ¿Cómo es posible que en las edades en que existen ilusiones y esperanzas para vivir en el presente y para hacer realidad en el futuro, tantos adolescentes y jóvenes llegan a la conclusión de que no vale la pena vivir? Fue el doctor Alberto Einstein quien dijo «El hombre que considere a su propia vida y a la de sus semejantes como sin sentido no es simplemente desafortunado, sino que casi está descalificado para la vida». Hasta aquí la cita. Esta fue una acertada declaración. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Esperamos continuar contando con su compañía ya que en nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido por este breve libro del profeta Abdías. Mientras tanto, le sugerimos que lea el resto de este libro de Abdías para familiarizarse
0: con su contenido.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.